0: Herzlich Willkommen zu Glücklich sei man anders, es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer, Life coach und Speaker aus Köln. Heute möchte ich dir von meinen Erfahrungen berichten, die ich in meiner letzten Fortbildung gemacht habe, in meinem neuen tätigen ähm, ja, Retreat und ähm, ich hatte das ja in der letzten Folge auch schon schon angekündigt und ich hoffe, du hast ähm, da auch ganz viel Mehrwert und äh, hast äh, ganz viele Dinge, die du für dich mit rausziehen kannst, wo du für dich vielleicht auch bereit bist, dann den nächsten Schritt zu machen ähm, oder auch deine eigenen ja, Ängste oder deine eigenen Unruhen oder ähm, ja deine eigenen äh, Gefühle wahrzunehmen, was das mit dir macht und äh, daraus auch wieder für dich äh, ja den nächsten Schritt machen zu können. Ja, erstmal natürlich für dich. Was habe ich da überhaupt gemacht? Also, Titel der Veranstaltung war Buddhist Meditation Retreat Part 1. Also, ein klassisches buddhistisches Schweigeretreat oder ein Vipassana Retreat, wo viel meditiert wurde, wo halt geschwiegen wurde. Ja, der erste Teil, weil man das hätte das Ganze auch 18 Tage am Stück machen können. Ich habe das halt neun Tage gemacht, was auch so schon eine lange Zeit war. Das kann ich vorwegnehmen. Ja, buddhistische Lehre, vorneweg, der ein oder andere wird es wahrscheinlich schon wissen, wenn er aufmerksam meine Podcast hört. Ich bin nicht religiös, religiös zugehörig in irgendeiner Art und Weise. Sicherlich ist, oder wahrscheinlich würde ich sagen, ist der Buddhismus die Religion, die mir, oder die buddhistische Lehre, sagen wir so, die buddhistische Lehre sicherlich die, die mir am nächsten kommen würde. Aber ich habe mal ein schönes Zitat gefunden von Jiddu Krishnamurti, ich weiß nicht, ob der eine oder andere ihn vielleicht sogar kennt, ein relativ bekannter indischer Philosoph und Denker, des 20. Jahrhunderts und der hat gesagt, ich behaupte, dass die Wahrheit ein unwegsames Land ist und dass es keine Pfade gibt, die zu ihr hinführen, keine Religion, keine Sekten. Das ist mein Standpunkt, den ich, bin absolut, den ich absolut und bedingungslos vertrete. Die Wahrheit ist grenzenlos, sie kann nicht konditioniert, sie kann nicht vorgegeben, auf vorgegebenen Wegen erreicht werden und daher auch nicht organisiert werden. Deshalb sollten keine Organisationen gegründet werden, die die Menschen auf einem bestimmten Pfad führen oder nötigen. Er selber, ich möchte, hat er noch gesagt, ich möchte keiner spirituellen Organisation ganz gleich welcher Art angehören und bitte euch, das zu verstehen. Es geht hier halt darum, dass er als äh, ja, Glaubensführer oder so mal angedacht war und ähm, da hat er diese relativ bekannten Worte gesagt, dass er jegliche, egal ob jetzt geistige oder religiöse oder was auch immer für Führerschaft, für ähm, von der Struktur her falsch äh, hält, weil halt die sogenannte Wahrheit grenzenlos ist und eh entdeckt wird, aber erst für jeden Einzelnen, wenn er sich auf den Pfad begibt sozusagen. Und ich fand das irgendwie ganz schön und habe das deswegen noch reingebracht, weil das irgendwie bei mir ja in Anführungszeichen, genauso ist, ohne mich da auf eine Stufe mit äh, Krishnamurti stellen zu wollen. Ja, also buddhistisches Schweigeretreat in der Eifel, in äh, der Nähe von Maria Laach, ähm, neun Tage. Das hieß dann, heißt dann auch, kein Handy, kein TV, nicht lesen. Also alles, was wir klassisch als Ablenkung benutzen, war dort auch untersagt. Was dann so weit geht, dass man auch die anderen... Teilnehmer und Teilnehmerinnen, das waren insgesamt 41, 21 Männer, 20 Frauen. Alter, ich weiß von einer Teilnehmerin, die war 22 und von einem Herrn, der war 53. Das hieß aber natürlich dann auch, dass da keinerlei Kommunikation stattfinden sollte. Das heißt, Blick gesenkt und reden durfte man ja sowieso nicht. Also eine absolute Herausforderung. Vom zeitlichen Rahmen habe ich ja schon gesagt, neun Tage, Freitag, 6. Juli bis Sonntag, 15. Juli. Genau, Ich verlinke aber auch gerne nochmal äh, in den Shownotes die Adresse, wo das Retreat stattgefunden hat und auch nochmal die Lehrer, äh, die das durchgeführt haben. Das war ein äh, australisches Ehepaar, also Kurssprache war auch Englisch, äh, wobei das für die Teilnehmer ja relativ äh, unwichtig war, äh, weil sie eh nichts sagen durften. Zur Kommunikation, man kriegte vorher so ein, eine Aufgabe zugeteilt, die auch sozusagen äh, dann den ganzen Zeitraum blieb. Das heißt, in dem, in dem Haus, in dem sogenannten Waldhaus, ähm, wurde, wurden die Mahlzeiten für uns zubereitet. Ansonsten haben wir uns aber darum gekümmert, dass, ich sag mal, das Ganze lief. Also das heißt, spülen, Tee kochen, putzen und so weiter. Das wurde alles auf die Teilnehmer verteilt. Und ähm, nach etwas Hickhack hatte ich dann einen Job in, dem, äh, in der Mittagszeit, und zwar das Reinigen oder saubermachen der Küche nach Zubereitung des Mittagsessen. Mittagsessen. Noch zum weiteren Rahmen. Äh, drei Interviews hatte jeder Teilnehmer. Das heißt, innerhalb der neun Tage gab es dreimal ein 15-minütiges 1 zu 1-Gespräch mit einem der Teacher. Das war also sozusagen die einzige Zeit, wo dann gesprochen werden durfte. Und zusätzlich hatte man die Möglichkeit, Fragen auf einen Zettel zu schreiben und an die Pinwand zu hängen. Und diese Fragen wurden dann halt auch von den Teachern beantwortet. Der Zeitplan sah wie folgt aus. 5 Uhr aufstehen. Dann habe ich persönlich immer sozusagen mich schnell ins Bad begeben. Hab danach ein bisschen Gymnastik gemacht, so ein bisschen dehnen. Dann ging es um 5.45 Uhr schon los mit den ersten Meditationen. Die gingen bis 7.30 Uhr, waren die ersten Meditationen. Und von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr Frühstück. Ähm, wobei das halt keine zwei Stunden sind, also sondern das ganze Retreat war halt so aufgebaut, dass es ja dahin führen sollte, die eigene Achtsamkeit zu erhöhen. Und ähm, dann waren dementsprechend natürlich auch achtsames Essen angesagt. Was das bedeutet, sage ich gleich gerne nochmal. Ich will kurz den Zeitplan noch durchgehen. Dann gab es von 9.30 Uhr bis, äh, bis 11.30 Uhr wieder Meditation und einen kurzen Talk. Dann zwei Stunden Mittagspause, beziehungsweise halt wieder nicht die Pause, aber zwei Stunden Mittag. Von, dann von 13.30 Uhr bis 17.15 Uhr wurde wieder meditiert von 17.15 bis 18.45 das Abendessen, dann nochmal eine Stunde Meditation und ähm, dann gab es noch einen einstündigen Talk durch einen der Lehrer. Wie du merkst, also ein straffes Programm von morgens fünf bis abends quasi um neun äh, komplett durchgetaktet. Ja, ich werde jetzt einfach mal genau vielleicht noch ein bisschen was zu den Räumlichkeiten sagen. Es gab eine große Meditationshalle mit 45 Sitzplätzen oder so bei 41 Teilnehmern. Das war also alles in Ordnung und die äh, dort wurde sozusagen die, die sitzende Meditation und die stehende ausgeführt die Walking also die im Gehen die Meditation die haben wir draußen auf dem Gelände gemacht so jetzt hoffe ich der äußere Rahmen ist ein bisschen klar geworden jetzt vielleicht noch so ein paar Worte warum ich mich dazu angemeldet habe ich hatte das auch schon im Jahr 2017 überlegt und hatte da aber halt noch mehr Gründe gefunden, warum ich da nicht dran teilnehmen kann und ähm, hatte mich dann auch wieder gefreut, dass dieser wunderbare Spruch, wer etwas nicht will, findet Gründe, wer etwas will, findet Wege, da auch wieder schön bei mir gegriffen hatte. Naja und jetzt habe ich mir dieses Jahr die Zeit genommen und habe die Priorität ganz klar gesetzt, dass ich äh, mir diesen Zeitraum freigehalten habe und auf der einen Seite mehr zu erfahren über mich und was halt passiert, wenn man sich extremeren Bedingungen aussetzt als sozusagen den alltäglichen, dann einfach sehr, sehr viel meditiert, keine Ablenkung hat, was ähm, das ja mit dem Geist macht, was das mit der emotionalen Konstitution macht und eventuell natürlich auch noch ein paar schöne Erkenntnisse. Das war so mein... mein ähm ja, mein Ansinnen, dass ich gedacht habe, ach, das wäre doch schön, wenn wenn es so in diese Richtung gehen würde. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch überlegt, äh, ich überlege ja noch eine, eine MBSR-Ausbildung zu machen. Und da ist sowas äh, auch auf jeden Fall Pflicht, dass man äh, Schweige-Retreats gemacht hat. Und von daher war das so eine ganz gute Kombination. Vielleicht noch zur Vorbereitung auf das Ganze. Ja, du weißt es ja, dass äh, ich durchaus auch schon meditiere, sowohl klassische... Achtsamkeitsorientierte Meditation nenne ich es jetzt mal, also wo ich mich, wo man sich einen Konzentrationspunkt raussucht, bei dem man versucht zu bleiben. Also oft ist das der Atem. Ich habe aber auch natürlich viel Erfahrung mit äh, sogenannten geführten Meditationen und äh, meditiere ja auch schon regelmäßig sozusagen auch in meinem Alltag. Aber natürlich in dieser Form, weiß ich, acht, neun Stunden immer wechselnde Meditationen am Tag mit Reduzierung der, der Sinneskanäle nicht sprechen zu dürfen, nicht über die Augen kommunizieren zu dürfen oder so. Das war klar, das wird eine ganz, ganz neue Erfahrung und da lässt, konnte ich mich natürlich auch nicht drauf vorbereiten. Aber lass uns mal reingehen. Ich werde erstmal so ein bisschen chronologisch vorgehen und einfach dann mal so ein bisschen schildern, was denn, was denn da so passiert ist. Also Freitagabend erstmal Anmeldungen und dann gab es noch ein gemeinsames Abendessen und dann wurde das das Schweigen eingeläutet, dann startete das Ganze mit einer kurzen Meditation, mit einer Erklärung vom vom Steve, welche Meditationshaltung man einnehmen sollte, wo jetzt hier der, der Schwerpunkt gesetzt wird, also die Konzentration auf den Atem und da kann ich natürlich auch vielleicht direkt mit einem gedanklichen Fehler oder so aufräumen. Konzentrationsaufbau ist keine Achtsamkeit. Aber das ist natürlich ein Ansatz, den, der dort verfolgt wurde, über eine Steigerung der Konzentration, also sich auf den Atem zu konzentrieren, auf die Schritte zu konzentrieren, ein höheres Maß an Konzentration aufzubauen, um darüber die Achtsamkeit leichter etablieren zu können, so würde ich es mal formulieren wollen. Ja, das ist natürlich dann... Ähm war schön, schön, schön zu beobachten, so die, die ersten Stunden mit anderen Menschen, die man noch nicht kennt, dann erstmal, ah, wie sieht der denn aus, also dieses klassische Werten, ne, ah, der, der Steve, der Lehrer ist aber jetzt schon relativ alt und also klassisch wie unser, unser Gedankenwelt so funktioniert das gute ist ich kriege das ja mittlerweile alles auch mit von daher und dann hatte ich an dem an dem Ende des kurzen Einstiegstages einfach ein, ein dankbares Gefühl dass ich mich dafür entschieden hatte ein gutes Gefühl ich hatte auch einen tollen mit meinem Wohnmobil einen tollen Stellplatz unterm unterm Baum und da war noch so eine kleine Bank und mit wunderbarem Blick Richtung Richtung Osten Richtung Sonnenaufgang und so konnte ich auch jeden morgen also bis auf einen morgen da war die Sonne nicht zu sehen konnte ich halt morgens dann den Sonnenaufgang genießen das war schon äh, wunder, wunderschön, also landschaftlich sehr toll gelegen. Ja, ich war einfach dadurch, dass ich auch, glaube ich, einfach dankbar war und in einem guten, guten Modus war, auch in freudiger Erwartung, was so passieren würde. Am zweiten Tag dann, ja, frühes Aufstehen, dann haben wir dann äh, in dem, in dem F Fenster nach dem, nach dem Frühstück, da gab es ja dann immer so einen kurzen Talk, da haben wir dann die Food Reflections kennengelernt, also die drei Gründe, Warum wir überhaupt essen, dass man sich das bewusst wird. Ne? Achtsamkeitsschule. Warum essen wir überhaupt? Erster Grund, um den Körper am Leben zu halten und auch noch gesund. Dann das zweite war, wie dankbar ich mich schätzen kann, dass ich was zu essen habe. Unabhängig jetzt erstmal davon, ob es weiß ich, gut, schlecht, gut schmeckt oder schlecht weg. Also unabhängig davon, ob man dann direkt wieder in so eine Wertungskategorie geht. Und drittens zu gucken, was hat es welche leiden und was hat ist eventuell passiert, welche Lebewesen mussten sterben, um, damit ich das Essen ähm, auf dem Tisch hatte quasi oder auf dem Teller hatte. Das ganze Retreat war alles vegetarisch, ähm, also auch da sozusagen für mich wieder so ein bisschen Umstellung, ich bin ja noch ein, ein Allesfresser sozusagen, also ein bisschen Umstellung ähm, zu meinem normalen Lebensgewohnheiten und ja, ich fand es sehr interessant diese diese food reflections zu haben, weil es einfach nochmal das Bewusstsein schult, wie glücklich ja, ich mich schätzen darf und du ja wahrscheinlich auch, du der den Podcast hört, weil du auch ja, das Privileg hast in einem reichen Land zu leben, wo wir uns nicht Gedanken machen müssen, was haben wir? Also, dass wir was auf dem Teller haben, ähm, wir haben fließend Wasser. Also und das war wirklich sehr schön, weil diese zogen sich dann halt auch durch den ganzen durch den ganzen Retreat. Ja, nachmittags hatte ich dann die ersten Meditationsschmerzen. Ach ja, vielleicht noch so zu dem, zu dem Ablauf. Also wenn ich jetzt gesagt habe, von morgens 5.45 Uhr bis 7.15 Uhr Meditation, dann ist es nicht so, dass man nur da eine Sitting-Meditation gemacht hat, sondern das war dann nochmal unterteilt. Das Ganze begann morgens mit 45 Minuten. Sitzende Meditation, halbe Stunde Walking-Meditation und dann nochmal eine halbe Stunde Sitting Meditation, das war so der Morgensblock. Ab Mittags, nee, danach kam auch auf das war auch schon die Möglichkeit Standing Meditation, also, ent, also zu stehen oder zu sitzen. Abends gab es auch nochmal die Möglichkeit zu stehen oder zu walken. Also das waren so diese drei Meditationsarten. Dazu kann ich vielleicht jetzt auch mal schnell noch was sagen. Ja, Klassisch werden die meisten von euch das kennen, dass jemand im, weiß ich, Schneider sitzt, Lotus sitzt oder was auch immer auf dem Boden sitzt. Aber meditieren kann man auch auf einem Stuhl. Das habe ich zum Beispiel gemacht, weil ich in der Vergangenheit ja immer Probleme mit meinem Rücken hatte und noch was sozusagen meine meine Hüftmuskulatur oder auch teilweise Beinmuskulatur irgendwie noch ein bisschen verkürzt bin. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt neun Stunden meditiere, setze ich mich lieber auf einen Stuhl mit meinem Meditationskissen und nehme dort eine eine aufrechte Haltung ein, weil das ist sozusagen immer die die Grundannahme, dass hat, man soll in Anführungszeichen bequem sitzen, aber gerade wir wollen ja nicht einschlafen, sondern wir wollen meditieren. Riesenunterschied ist das war sozusagen der der so die die Sitting Meditation, die Walking Meditation hat im Gegensatz zur Sitting und Standing Meditation den Fokus darauf gelegt. Zu sagen, wir achten jetzt nicht auf den Atem, sondern achten auf unsere Schritte. Und dort unterteilen wir jeden Schritt nochmal in drei Phasen. In die Phase des Hebens vom Boden, die Luftphase des jeweiligen Fußes und dann wieder das Aufsetzen. Wie du dir vorstellen kannst, ist es sicherlich ähm, dann kein normales Gehen in Anführungszeichen, sondern ein etwas langsameres Gehen. Was aber sozusagen die Konzentration gewährleisten soll, wie das dann immer geklappt hat, kann ich gleich auch noch mal was zu sagen. Und die Standing Meditation war halt einfach für mich teilweise entlastend, obwohl ich gar nicht so gerne eigentlich nur irgendwie rumstehe und mich nicht bewege, war das dann einfach auch wirklich mal eine schöne Entlastung von dem ganzen Sitzen. Weil am zweiten Nachmittag hatte ich sozusagen den ersten Meditationsschmerz. Und für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, Du kannst es gerne mal ausprobieren, wenn du dich hinsetzt und ähm, versuchst, eine Position einzunehmen, da ist im Prinzip auch egal welche. Also, klar, wenn du dich hinlegst, um zu schlafen, aber auch selbst da wirst du es merken, dass der Körper eigentlich nicht still sitzen will. Wir sind nicht dafür gemacht, still zu sitzen im Prinzip. Also, sondern da ist immer irgendwie sowas wieder, eine kleine Bewegung hier, eine kleine Bewegung da und der Körper sendet dann Signale. Und da die meisten Menschen es einfach nicht gewohnt sind, kommt dann halt dieser dieser Meditationsschmerz und dort sendet dir halt dann dein Körper ein Schmerzsignal, also das, was du vielleicht als Schmerz kennst in der Vergangenheit und du merkst, oh, ich, ich spüre ein, ein Schmerzsignal oder habe den Gedanken, dass dort Schmerz ist, den ich früher zumindest so als Schmerz bezeichnet habe. Weil das ist nämlich dann der nächste Schritt, den wir in den Folgetagen, nachdem wir uns nur erstmal auf den Atem konzentriert haben oder halt auf die Schritte, dass wir die die Wahrnehmung dann erweitert haben, nämlich auch zum Beispiel hin zu diesem Meditationsschmerz, dass wir diesen nicht als Schmerz quasi abgewertet haben, weil Schmerz ist für für uns Menschen was Negatives, sondern erstmal nur wahrgenommen haben, weil das ist zum Beispiel auch die Impermanenz, ne wie kann man das sagen, die Vergänglichkeit genau, die Vergänglichkeit von Dingen, wenn du dir das vorstellst ein schönes Gefühl, ein negatives Gefühl, ein Ereignis. Alles geht vorbei. Es ist nie von Dauer. Die Dinge kommen, die Dinge gehen. Ereignisse kommen und gehen. Ne, deine Zellen tauschen sich aus, reinigen sich, entwickeln sich weiter, ähm, altern, ne, werden abgestoßen. Es ist alles im Wechsel. Es ist alles immer im Fluss und nie so, dass es permanent ist. Und das ist auch sozusagen der Gedanke, wenn wir eine Wahrnehmung haben, die wir vermeintlich nicht wollen. Sowas wie Schmerz. Dann in die Beobachterposition zu gehen und den Schmerz zu beobachten. Und das Spannende ist einfach, dass in 95% aller Fälle dieser Schmerz dann halt auch verschwindet. Hier ganz wichtig zu unterscheiden äh, zwischen Meditationsschmerz und in Anführungszeichen, richtigen Schmerz. Dort kannst du es dann auch mal versuchen, wenn du das nächste äh, Mal Kopfschmerzen hast, diese Kopfschmerzen nicht direkt weghaben zu wollen, sondern einfach sie mal zu beobachten. Für die Meditationsschmerz war das für mich auch wieder, also ich kannte es schon, ich mache das jetzt hier relativ ausführlich, um dich da irgendwie mit reinzunehmen, was da auch für Hürden kam, war das wieder schön zu sehen, dass das so funktioniert. Zudem gab es jeden Tag eine... Tagesübung der Achtsamkeit. Das war am ersten Tag achtsames Pullover an- und ausziehen. Äh, am zweiten Tag war das achtsames Türen-durchschreiten. Das heißt, man hatte noch zusätzlich so einen Ankerpunkt, dass man, ah, da kommt eine Tür, ne, so von wegen, wie gehe ich da durch? Ne? Ist die offen? Ist die zu? Äh, ist die Klinke warm? Geht die nach innen? Geht die nach außen aus? Muss ich, mich, muss ich den Kopf einziehen, was ich halt manchmal machen musste? Da so ein bisschen darauf zu achten, um diese... Das, was wir da ja im Prinzip in der Intensivform trainiert haben über neun Tage, auch mit in den Alltag mitzubringen äh, und vielleicht jetzt nochmal für, für dich, wenn du dich sagst, ja, warum macht man das denn alles? Immer, wenn wir nicht im gegenwärtigen Augenblick sind und da darf es natürlich auch Phasen geben, es darf Phasen geben, wo ich Dinge plane, wo ich mir Gedanken mache, also es ist alles erlaubt, aber immer, wenn ich im Prinzip nicht achtsam bin, läuft der Autopilot und solange das für mich gewünscht ist, ist es ja könnte man argumentieren, ist es auch völlig in Ordnung. Aber was ist, wenn ungewünschte Prozesse ablaufen, wenn ähm, Dinge ablaufen, die ich nicht haben möchte, in Anführungszeichen, die mir nicht gut oder so? Da ist es halt wichtig, die Achtsamkeit zu erhöhen. Und wenn es und hier wurden uns sozusagen Werkzeuge mit an den an die Hand gegeben, ja, die die Achtsamkeit auch für den Alltag zu erhöhen. Am dem Sonntag, an dem dritten Tag, wenn ich jetzt mal den Freitag quasi mitrechne, dann hatte ich schon das Gefühl, dass ich mich wenig konzentrieren kann, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie wegzudriften. Und zwar wegzudriften in irgendwie eine etwas unangenehme Art und Weise. Und da hat sich dann bei mir Unruhe bereits gemacht. Vormittagstalk, das war also immer so ein 10-Minuten-Talk, hat dann Rosemary uns und so weitere Hinweise gegeben, wie man Dinge, die kommen, benennen sollte und das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis für dich, wenn du meditierst, dass wir sozusagen so mental notes, also so, men so mentale Erinnerungen uns machen können, damit wir uns schneller auf die Schliche kommen, wenn wir uns beim Denken erwischen und dass man dann einfach den Kanal benennt, über den wir etwas wahrnehmen, also zum Beispiel wenn wir merken, ah, ich denke, dann zu sagen denken, denken oder wenn wir etwas hören, zu sagen hören, hören und dann halt wieder zurückkehren zum Beobachtungsobjekt, also dementsprechend zur Atmung oder halt zum, zum Walken. Wichtig hier ist halt, die Dinge ja nicht zu genau äh, zu benennen, so im Prinzip wie mit dem Schmerz. Also den nicht als Schmerz zu titulieren, sondern einfach nur als Wahrnehmung. Ähm, und dann nicht zu sagen, ah, Vögel, Vögel, wenn man Vögel hört, sondern zu sagen, beim Hören zu bleiben. Weil wenn ich es zu konkret mache, dann hat mein Gehirn, eine Verknüpfung, eine Assoziation dazu und schießt da mit dem nächsten Bild rein und mit dem nächsten Gedanken. Deswegen, wenn du nur den Kanal ansprechen, kannst natürlich auch, wenn du merkst, oh, ich bin ins, ins Denken gegangen, was die Zukunft angeht, dann kannst du sagen, oh, Zukunft, Zukunft oder Planung, Planung oder so oder halt Vergangenheit, Vergangenheit. Wichtig zu beginnen mit äh, zu meditieren, dass du, ja, dass du da einfach, lieb zu dir bist im Prinzip. Also das, ähm, dieses ganze Meditieren, das sind wir als Menschen nicht gewöhnt. Und warum, ja, ich greife jetzt vielleicht einfach ein bisschen vor, aber äh, diese Art der Arbeit ist im Prinzip das Härteste, was du machen kannst. Und ich habe das, hat meinem Freund jetzt auch schon drüber gesprochen gehabt, und dann hat er ein, zwei Widersprüche, sage ich mal. Und ich habe versucht, es zu erklären, warum das so unglaublich anstrengend ist, jetzt gerade in dieser krassen Form. Stell dir vor, du hast auch keine Ahnung von irgendeiner speziellen Sportart, möchtest eine Sportart lernen. Und du kannst wirklich, du kannst die Sportart einfach nicht. Also sagen wir mal, Hockey oder wie bis auch Fußball oder was auch immer. Du kannst A zurückgreifen auf andere. Bewegungsformen oder andere Erfahrungen, die du schon gemacht hast. Das muss nicht jemand von Vorteil sein, aber du kannst es. Du kannst dich auch immer ablenken. Das heißt, du kannst natürlich dich in Gedanken dann in die Zukunft, in die Vergangenheit flüchten oder so. Und hier beim, beim Meditieren kannst du das halt nicht, weil es genau das ist, was du ja nicht möchtest. Du willst dich nicht in die Vergangenheit oder Zukunft flüchten. Zudem, hast du keinerlei Referenz, auf die du zurückgreifen kannst. Und du setzt quasi deinen Körper immer dahin und sagst ihm, mach das und das. Und der will das halt nicht. Dein Verstand will das auch nicht. also Da kommt ganz, ganz viel Gegenwehr sozusagen. Und das sind wir aus anderen Bereichen nicht ge gewöhnt. Hinzu kommt noch, was das Ganze noch schwieriger macht, ist, dass ja es im Prinzip keine Zwischenziele gibt oder kein, keine Belohnung wenn du genug trainierst oder so, dann gewinnst du vielleicht dein erstes Match oder du äh, gewinnst einen Titel oder du kriegst einen, einen schwarzen Gurt oder irgendeinen Gurt oder was auch immer oder du kriegst eine Gehaltserhöhung im Job oder du kriegst immer irgendwie eine Art von Belohnung, du kriegst ein Lächeln von deiner Partnerin, du kriegst äh, einen Klapser von deiner Mutter, was auch immer, du kriegst immer, überall haben wir dieses Belohnungssystem. Und beim Meditieren gibt es keine Belohnung. Ich hoffe, du bist noch dran. Also... <lacht> Ja, also im Prinzip ist es so. Also du kannst halt merken, oh, ich bin wieder in, ich habe wieder gedacht, ich bin wieder in den Gedanken, thinking, thinking, und dann kommst du zurück zum Atem. Aber es gibt eigentlich nicht so dieses Wow, diesen Schritt habe ich erreicht und da falle ich nicht mehr hinter zurück oder so, sondern es ist immer wieder nur der Weg ist so das Ziel und in den Augenblick zu kommen und die Belohnung, die von der ich vielleicht sprechen würde, ist halt das ja, dass, dass man, glaube ich, im im Alltag achtsamer wird, dass man liebevoller wird, dass man menschlicher wird auf eine ganz spezielle Art und Weise. Das könnte man vielleicht als Belohnung betrachten. Aber das ist halt das, das sagte der Steve dann auch, äh, ich glaube, also ungefähr am vierten oder fünften Tag zum ersten Mal, als wir so einen Anf Anführungszeichen Lob bekommen haben, da, wie, res wie viel Respekt er da hat, weil es wirklich einfach so so unglaublich hart ist. So, und jetzt habe ich, glaube ich, drei Minuten darüber gesprochen, wie hart Meditationsarbeit ist. Wenn wir das auf den Alltag runterbrechen und du dich morgens eine Viertelstunde hinsetzt, dann ist es natürlich jetzt nicht, dann ist es leicht, in Anführungszeichen. Das Schwerste ist es immer, sich hinzusetzen. Aber dann tut es auch nicht weh oder sonst irgendwas. Also es tut ja eh nicht weh. Aber für dieses, wenn man das wirklich erlernen will, in so einer kompakten Form, dann ist es einfach sehr, sehr Total und anstrengend. Und deswegen ist es ganz, 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 ganz wichtig, immer wenn man sich dabei ertappt, dass man abgedriftet ist, dass man irgendwo mit den Gedanken war oder bei der Zukunft oder in der Vergangenheit unterwegs war oder so, sobald man das mitgekriegt hat, dass man sich dann nicht sagt, oh so eine Scheiße, jetzt war ich schon wieder drei Minuten irgendwo anders und habe es nicht mitgekriegt. Nein, dass man da liebevoll mit sich umgeht und sagt, oh, nur drei Minuten, wunderbar, dann kann es jetzt weitergehen. Der Unterschied ist, glaube ich, klar. Und ja, das ist doch wie, wenn wir was wenn wir was lernen. Oder ich meine, das ist doch immer unsere unsere Reaktion auf Dinge. Und auch hier kann ich natürlich mit mir total kritisch sein und sagen, oh, ich schaff das nicht, ich bin total doof und da war jetzt wieder drei Minuten irgendwo anders oder so. Oder zu sagen, hey, nur drei Minuten. Hätten auch 30 Minuten sein können oder was auch immer. Es ist immer ein Erfolg, sobald du dich auf die Matte setzt und anfängst. Und es ist immer ein Erfolg. So, jetzt vielleicht noch so ein bisschen mehr zu dem, was mir da auch so passiert ist und was da abgegangen ist. Jetzt habe ich ja relativ viel allgemein gesprochen. Also dritter Tag, dann hatte ich auch mein erstes Interview mit dem Steve. Und da konnte ich so ein bisschen dieses, was ich eben kurz sagte, was dann so bei mir die Unruhe so ein bisschen aufkam, im normalen Leben, es kommt Unruhe auf, äh, ist der Klassiker, wir greifen, weil zum Handy oder zum Buch oder machen die Musik an oder was auch immer, den Fernseher und lenken uns ab. Oder wir kriegen es eventuell gar nicht mit. Und zu dieser Erkenntnis bin ich halt auch so ein bisschen gekommen, wenn ich diese, diese Walking Meditation Strecke abgelaufen sind, die ungefähr zwischen 10 und 15 Meter war, wo, wo, also, den man dann hin und zurück gegangen ist, wo ich dann einfach gemerkt habe, innerhalb dieser einen Strecke kamen, weiß ich, fünf, sechs verschiedene Gefühlszustände. Unruhe, Angst, Wut, Freude, Vollkommenheit. Und das war mega krass, also weil, wenn ihr vorstellt, wenn man 10 oder 15 Meter geht, dann ist das ja normalerweise eine Sache von ein paar Sekunden. Hier war es irgendwie schon länger, aufgrund des langsamen und achtsamen Gehs. Aber da kamen ganz viele verschiedene emotionale Zustände so hoch und das es ist natürlich toll, das zu beobachten. Und all das plus diese Unruhe, das konnte ich dann im Interview mit dem Steve dann auch so ein bisschen mal ansprechen. Und er hat mir dann so schön gesagt, dass wenn, wenn man, wenn man versucht, auch in so einer Unruhephase sich klar zu machen, dass da gerade das Denken abläuft. Und das ist nämlich wirklich ein, auch ein wichtiger Lernschritt irgendwie, dass es heißt, klar dass es nicht der Augenblick ist. Also wenn ich da auf der Wiese stehe und laufe, dann, also, Macht das, gibt es keinen Grund, Unruhe zu zeigen, sozusagen. Dass es irgendwo ein Ablauf in den Gedanken ist und das mitzukriegen und dass diese Unruhe oder diese Angst natürlich ein, ein Papiertiger ist. Und ich fand dieses, dieses Bild sehr schön, dass es nämlich genau das ist. Und wenn es, und da hatte ich nämlich auch diese, diese eine von diesen Erkenntnissen, wenn es mir gelingt, in den gegenwärtigen Augenblick zu kommen, dann ist die alte Konditionierung weg, dann im Augenblick so habe ich die Erfahrung gemacht ist die Ruhe und das ist halt einfach schön also wenn es einfach leise wird dann entsteht sowas wie ein Gewissheitsgefühl von oh, ja Wahrheit also so von einer objektiven Wahrheit wo ich eigentlich sonst ja immer sagen würde objektive Wahrheit gibt es nicht aber weil dort die Konditionierung die alte nicht wirkt entsteht sowas wie Gewissheit, wie einfach ein hohes Maß an Klarheit. Und das ist einfach eine, eine tolle Erfahrung, wenn, wir, wenn man das machen kann. Dann im nachmittags noch wurde die Loving-Kindness-Meditation eingeführt, also die liebevolle Güte-Meditation. Der Buddhismus an sich zeichnet sich davon aus, dass man ganz viel Liebe. Also es um Liebe geht, also auch diese ganzen klassische buddhistische Lehrer, die lehren ja auch kostenlos, also die leben dann halt von Spenden, ne? aber die, weil man einfach gibt, man gibt und man, und diese Loving-Kindness-Meditations sind halt dann so, ich habe mir die, die Phrase mal aufgeschrieben, ich übersetze einfach mal ins Deutsche, also möge ich in der Lage sein, Methoden, Techniken der geistigen Entwicklung zu lernen, zu üben, zu entwickeln, damit ich die Schwierigkeiten und Herausforderungen des, des Lebens bewältigen, verstehen, annehmen und überwinden kann. Möge ich geistigen oder seelischen Frieden finden. Und wir haben halt dann auch diese, diese Loving Kindness Meditations gemacht und das Interessante war, also man wendet das auf sich an, man wendet das auf Freunde an, Eltern, was auch immer, das kann man ja jedem wünschen. Und ich fand es da interessant, dass da bei mir erstmal, als es um mich selber ging, dass also ich sozusagen das alles äh, für mich sein darf, dass ich da so ein ja, so eine Stimme in mir gespürt habe, äh, so von wegen, ja, warum denn? Ne? Also, also äh, fand ich sehr interessant, also, das mal beobachten zu können. Ja, vielleicht nochmal zwei, drei Sätze allgemein zum, zum Buddhismus. Es geht ja grundsätzlich darum, zu akzeptieren, was ist. Also egal, ob da jetzt Tod ist, ob da Wut ist, ob da Angst ist, ob da Freude ist, ob da Leidenschaft ist, was auch immer. Erstmal eine Akzeptanz dessen, was ist. Das heißt nicht, dass es einem gefallen muss und dann daraus möglichst weise Entscheidungen zu treffen. Beispiel, also wenn dir, den Job, wenn dir dein Chef den Job kündigt oder dein Partner sich von dir trennt, dann ja, ist es ja im Prinzip, dass du Leid empfindest oder Unsicherheit oder Wut oder was auch immer, diese dann aber zu akzeptieren und nicht durch in einen Widerstand gehen und in einen ja dagegenprozess dich nochmal zum Opfer zu machen, sondern das zu akzeptieren, auch wenn es auf gut Deutsch manchmal Scheiße ist und daraus sozusagen ja in eine auch in eine, in eine viel bessere Handlungsebene zu kommen. Weil, es ist natürlich so, es ist nie das Ereignis, sondern es ist immer die Reaktion auf das Ereignis. Ne, mein, der Chef kündigt mir den Job, ne, da kann ich sagen, oh, so eine Scheiße, wie soll ich jetzt einen Kredit bezahlen, was auch immer. Ich kann aber auch sagen, das andere Extrem, geil, endlich, jetzt bin ich endlich frei. Also es ist immer unsere Reaktion. Dann haben wir uns so ein bisschen damit beschäftigt, mit typischen Hindernissen beim Meditieren. Also, Hindernisse, äh, wie irgendwelche Wahrnehmungen, die uns behindern, wie irgendwelche Wünsche, die uns in den Kopf kommen, wie grundsätzliche Abneigung gegen irgendwas oder Widerstand, ähm, sowas wie Zweifel, also von wegen, warum mache ich das denn überhaupt und ja, Unruhe ist auch ein klassischer Widerstand und Müdigkeit, also und all diese Zustände habe ich während den Tagen definitiv auch erlebt, die immer mal wieder dann hochkommen und wir denken so, oh, ja, sag mal, was ist denn das hier, was soll der Blödsinn und so. Ja, auf jeden Fall bin ich eigentlich ganz gut über den, den dritten Tag gekommen. Also ja, tsch, da gab es dann mal ein bisschen Unruhe und ein bisschen Widerstand, was sich dann aber ganz gut irgendwie gelöst hat. Grundsätzlich war es so, dass das war dann auch das Feedback von anderen nachher, dass die Tage wirklich hart waren, weil sie auch lang waren dass aber der Talk abends, also diese Stunde, wo einer der der Teacher quasi noch eine Stunde was referiert hat, dass die einfach sehr sehr viel Moral gegeben haben. Und es ist natürlich auch so, dass wenn du das sowas in der Gruppe machst, dass das einfach unheimlich trägt. Also die Gruppe trägt halt unheimlich. Es ist, ähm, es ist überhaupt keine Diskussion. Die Leute sind halt da und die meditieren und dann bist du natürlich auch dabei. Also es ist schon super motivierend. Wobei ich über alle Tage auch nie gedacht habe, so jetzt setze ich mal irgendwie eine Meditation aus oder sowas. Also habe schon gesagt, komm, ich mach das und zieh das durch. Und ich habe auch nicht, bin auch nicht auf die Idee gekommen, irgendwie mein Handy anzumachen oder sonst irgendwas, sondern es wirklich einfach, mich darauf einzulassen und durchzuziehen. Und das sage ich auch mal, äh, gerade wie es ist. Also da bin ich auch wirklich stolz drauf, weil es war, das kann ich an der Stelle gern schon mal jetzt verraten, das war definitiv das Härteste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Also ich habe es ja bis jetzt eigentlich alles so recht analytisch irgendwie beschrieben aber das ist einfach das war schon schon krass und ich kann auch sagen was also ich will dich auch ich sage das direkt dazu also ich, wenn du da mal Bock drauf hast mach das das ist eine krasse Erfahrung und auch wirklich das macht was mit einem es ne? wird auch was mit dir machen und so aber das ist natürlich tut es nicht weh und es, es beißt niemand und so aber das ist diese 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 Mischung aus etwas tun was man in der Form nicht gewöhnt ist dann noch das das Schweigen, das Nicht-Kommunizieren, keine Ablenkung, lange Tage, frühes Aufstehen. Ich meine, das bin ich ja relativ gewöhnt. Aber das war einfach echt abgefahren. Ja, da ich jetzt gerade mal völlig erschreckend feststelle, dass ich hier schon knapp 40 Minuten dabei bin, möchte ich vielleicht einfach ja, noch so ein paar Sachen erzählen, die so in den Folgetagen, also weil ich so ab Tag vier, äh, es gab natürlich immer weiterhin eine Achtsamkeitsübung des Tages, wo man drin bleiben sollte. Es gab immer wieder Phasen, also ich hatte keinen richtig schlechten Tag, also ich hatte jetzt keinen Tag, äh, wo ich total down war oder der mir irgendwie wirklich schwer gefallen ist, das durchzuziehen, sondern ich hatte halt immer so kurze, so wie ich das eben mal geschildert habe bei der Walking Meditation oder so, wirklich so krass emotionale Zustände, und die aber ganz schnell auch gewechselt sind. Und das fand ich anstrengend irgendwie auch. Aber keinen richtig schlechten Tag an sich, sondern immer nur mal so Zustände. Und der der Tag zum zum Brückentag, also der Tag hin zum Dienstag, ich nenne den jetzt mal Brückentag, wo es dann bergab ging, wieder von der Zeit, die das Ganze noch dauert. Der war relativ anstrengend und der Freitag, den fand ich dann auch relativ anstrengend, weil es klar war, oh ja, der Samstag ist der letzte volle Tag und der wird dann auch wieder ein bisschen anders. Warum, das erzähle ich nämlich auch gleich, weil das war wirklich nochmal noch mal richtig krass. Ansonsten, ich schaue gerade auch nochmal hier äh, kurz auf meinen mein Mitschrieb, ich habe ja, gut 40 Seiten ja geschrieben. War es wirklich so, dass die Talks toll waren, die auch wieder Moral gegeben haben, dass die Interviews sehr wertvoll waren und dass es bei mir einfach so gekennzeichnet war darüber, über diese schnellen Wechsel an emotionalen Zuständen. Ansonsten, das war glaube ich auch toll, war, dass das Wetter so gut war. Das war zumindest für meine Moral, fand ich irgendwie sehr, sehr schön, dass die ganzen Walking Meditations im Freien machen konnten, dass viel die Sonne geschienen hat. Das war wirklich, wirklich sehr angenehm. Bei der Walking Meditation, das kann ich vielleicht auch nochmal sagen, das war... Ich bin ja da auf diesem Wanderweg gelaufen. Also das war auch dann ein Wanderweg oder ein Radfahrweg für die normalen Menschen. Und das war natürlich immer spannend, wenn jemand vorbeikam und dann gegrüßt hat oder einfach nur vorbeigelaufen ist, um dann zu gucken, was macht meine normale Konditionierung. Okay, eigentlich will ich jetzt was sagen und mitzukriegen, was machen die Gedanken. Also das waren ganz tolle Lernchancen. Und einmal wurde ich sogar angesprochen, von einem jungen Pärchen beziehungsweise also teilweise wurde mir das dann nachher auch so geschildert. Ich habe natürlich die Worte gehört, aber im Prinzip war ich sozusagen fokussiert auf meine Walking-Strecke und da fragte nämlich dann der junge Mann, Entschuldigung, darf ich mal was fragen? Und da ich ja nichts sagen durfte, habe ich so ein bisschen so so ein bisschen oh Scheiße so mir innerlich gedacht, hab halt die und habe halt so ein bisschen gegrinst so und war so wahrscheinlich so Verlegenheitsgrinsen und dann hat er nämlich gesagt äh, ah, okay, anscheinend nicht und ist dann weitergegangen und dann sind sie halt weitergegangen und also alles mit einem super freundlichen Ton und es ganz spannend gewesen zu beobachten, was was das mit mir macht, also wieder wieder so hochkam, so, oh, jetzt habe ich was falsch gemacht, beziehungsweise das macht man doch nicht und man muss doch da was sagen und so äh, also so ganz klar so die, die Konditionierung und ich bin natürlich auch irgendwo ein freundlicher Typ und deswegen fiel mir das wahrscheinlich auch besonders schwer. Ja, und solche Erfahrungen, die macht man halt schwerlich irgendwie im Alltag und eine schöne Erkenntnis oder ein, zwei Erkenntnisse, die ich dann noch hatte, war wie meine inneren Kinder, nenne ich sie jetzt mal, mit mir gesprochen haben. Also das innere Kind, was auch in Widerstand gegangen ist, wenn es darum ging, äh, bedingungslose äh, Liebe oder äh, Selbstliebe, ähm, wo einfach ich gemerkt habe, da ist noch Potenzial, also da ist noch, auch in, dem, in meinem inneren Dialog, in meinem in meiner Weiterentwicklung äh, noch Anteile, die aus verschiedenen Seiten ziehen und das zu erkennen und da ja so ein bisschen Klarheit zu bekommen, Es ist natürlich total schwer zu beschreiben, was ich da jetzt meine. Deswegen will ich es also auch nicht alles zu ausufern machen, aber das war halt einfach mega interessant, so eine Art Gewissheit zu halt haben, so, eine, so eine, eine Resonanz aus dem eigenen Körper zu kriegen und da auch in einen Dialog zu kommen und ja, zu merken, dass die Kindheit oder dass in der Kindheit einfach so viel äh, vielleicht nicht gut gelaufen ist. Das ist vielleicht eine bessere Formulierung. Also, ähm, und dass da noch so viel Bedarf ist und so viel auch Wunsch danach ist, das, das mal zu sehen und da aufzuräumen. Und das fand ich einfach toll, weil wir oft, und ich habe das auch sehr gerne getan, so diese Vergangenheit einfach abtun und jetzt kreiere ich meine neue Zukunft und da bin ich ja auch ein großer Fan von. Aber diese, diese ganzen äh, festsitzenden, angestauten Gefühle der Vergangenheit, die sich als Emotionen im Körper abgelagert haben und die nicht verarbeitet wurden, da sind ganz viele davon hochgekommen weil sie endlich mal hochkommen durften, weil nicht immer eine Ablenkung da war, sondern weil einfach da auch mal Ruhe einkehrte. Und das ist das, warum ich das auf jeden Fall empfehlen würde. Also wenn mich jetzt heute einer fragen würde, machst du das nochmal? Stand heute sage ich, nee, weil es einfach mega anstrengend war. Ich, meine, ich bin jetzt auch schon wieder fünf Tage raus, von daher ist mein Nein schon viel, viel weicher geworden und ich werde es sicherlich nochmal machen aber weil das ist einfach eine Riesen-Riesen-Chance und äh, ich habe gestern Abend auch noch mit einer Freundin gesprochen und die hat gesagt, wow, ich glaube für mich wäre das auch was, dann war natürlich wieder die Zeit, die die Länge so, so ein bisschen Thema, es gibt ja auch kürzere, man kann auch mal kürzer damit anfangen, also das ist alles überhaupt kein Thema, also ja, dann ähm, gab es natürlich auch mal so was ich, sag, äh, Momente, so zum Beispiel bei der Einnahme der Mahlzeiten, da gab es mal immer so einen super leckeren kartoffel und ja, da habe ich dann auch mehr gegessen als Regel 1 sozusagen besagt oder ich war meistens letzter am Buffet, weil ich dann nicht die ganze Zeit anstehen wollte, habe dann lieber noch ein bisschen draußen gesessen und dann habe ich auch mal mitgekriegt, wie ich dann rein bin und dann war so gut wie nichts mehr da und dann so eine Stimme in mir hochkam ja, jetzt wird man hier auch noch auf Diät gesetzt und so. Also es war mega interessant, was halt einfach so so abgegangen ist, was halt so passiert ist. Also ja, ist jetzt vielleicht für dich, wenn du es hörst, gar nicht so spektakulär. Ich, ich war, wollte es halt einfach nur äh, auch mal anbieten. Ja, dann hatte ich noch so diese, wirklich diese komplette also ich glaube, so eine mentale Müdigkeit, einfach komplett fertig zu sein, wo ich dann manchmal so hatte, so, was mache ich hier gerade nochmal? Also oft beim Walking oder so, was ist nochmal die Aufgabe? Oder relativ lange bei der bei der Sitting oder Standing Meditation wieder irgendwo rumgedriftet, wo ich eigentlich nicht sein sollte. Und dann so, Was nochmal die Aufgabe? Ach so, ja, hier auf den Atem konzentrieren oder auf die Schritte konzentrieren. Das war schon, schon irgendwie spannend. Dann hatte ich einmal... Und das ist so eine, so eine Sache, wo ich auch immer noch äh, dran arbeite, also wo ich mich frage, woran erkenne ich, also ob ich im Widerstand bin oder ob das wirklich mein Wunsch ist. Weil die Idee ist ja irgendwie nichts aus dem Widerstand herauszumachen, weil das einfach ganz viele Dinge ob, äh, absorbiert, ganz viel Energie absorbiert, ganz viele äh, Ressourcen. Und ich weiß halt, dass ich manchmal Widerstände habe und dass ich auch Widerstände gegen Situationen habe und da finde ich es total schwer zu gucken, ist es jetzt, ja, was heißt in Anführungszeichen, berechtigter Widerstand? Ist das ein Widerstand, der der sein darf? Oder ist es ähm, ein Wunsch? Ich versuche mal ein Beispiel zu machen. Also so Menschen wie Mandela oder Gandhi oder so, die sind auch in Widerstand gegangen. Weil sie halt einfach einer festen Überzeugung waren. Und da frage ich mich halt so, wo ist es in Ordnung, in Widerstand zu gehen? Weil sozusagen dahinter ein guter Wunsch steht. Und wann nutze ich einen vermeintlichen Wunsch, um mich im Widerstand zu suhlen beziehungsweise im Widerstand zu bleiben? Und da sich selber halt nicht auszutricksen und zu gucken, ah, bin ich jetzt im Widerstand oder bin ich auf der Wunschesseite? Und da hatte ich auch so einige Momente, wo ich schwer mit mir gerungen habe, wo ich da einfach mir nicht sicher war. Und das fand ich sehr schön, ohne das jetzt final irgendwie klären zu können, weil ich glaube, das ist in jeder Situation halt wieder anders. Ist das jetzt Widerstand oder ist das ein Wunsch oder ist das eine Angst, die dahinter steckt oder so? Das ist, glaube ich, da darf jeder für sich auch selber dann wieder hinschauen. Naja und ähm, ja, so ging halt irgendwie die Tage so dahin. Immer wieder der gleiche Rhythmus und die gleichen oder ähnliche Fragen, ähnliche Erkenntnisse, ähnliche emotionale Zustände, Auf- und Abs und dann halt auch wirklich da drin zu bleiben ohne das versuchen zu werten und zu gucken, wie also das auch wieder geht. Ne? also äh, Das war wirklich, wirklich interessant. Interessant fand ich auch den Punkt, der bei einem Talk mal hochkam, dass eine der wenigen Dinge, die unumstößlich sind, halt der Tod ist. Und diese Konfrontation mit dem Tod fand ich wirklich nochmal sehr beeindruckend, einfach über den Tod zu sprechen, den als, ja, als feste Konstante zu sehen und ja, natürlich immer im Augenblick zu sein, weil wir uns ja nie gewiss sein können, wann der Tod für uns vor der Tür steht, sozusagen. Das kann heute sein, das kann in einer Woche sein, das kann in einem Jahr sein, es kann in zehn Jahren sein oder in 30 oder 50. Und ja, sich aber trotzdem damit mal zu beschäftigen, weil irgendwie also unser Verstand beschäftigt sich dauernd mit Dingen, die eigentlich durch Impermanenz glänzen und überhaupt keine Gewissheit oftmals haben und wenn eins gewiss ist, dann ist es der Tod und das hat mir nochmal so zu denken gegeben und äh, das habe ich auch zum Anschluss genommen, mich direkt am äh, ja am letzten Montag dann auch nochmal mit meiner Familie zu treffen und auch über das Altern und über den Tod nochmal zu sprechen und ich habe das als sehr wertvoll empfunden. Ja, Freitag hatte ich dann in Anführungszeichen einen relativ schlechten Tag. Das war so mit dem Bergfesttag, also mit diesem Dienstag. So der zweite Tag, den ich so rückblickend jetzt vielleicht nicht als ganz so gut bewerten würde, weil ich oft so in so, so negative Stimmungen reingerutscht bin. Ja, das, ich kann das gar nicht genau erklären, warum das jetzt der Fall war. Einfach eine eine Beobachtung. Und auch am Freitag, das war noch irgendwie ganz witzig äh, beziehungsweise in der Situation nicht. Äh, Freitagabend bei einer Walking Meditation, da habe ich ja mal kurz erzählt, jetzt werde ich verrückt und das will ich äh, dir auch noch kurz erzählen, weil das war irgendwie äh, ja witzig und äh, spannend. Walking Meditation und dann darauf achten, ja was kommt, was ist da und dann warmes Sommerwetter äh, und dann landen mal fliegen auf dem Arm, auf dem Bein und dann ist das halt eine Wahrnehmung ne? und die Fliegen fliegen ja auch weiter und dann ne, ja, fliegt die Fliege wieder weg und man hat halt da Dinge, Dinge wahrgenommen und genauso halt äh, mit irgendwelchen Schmerzen. Das ist dann ja auch eine Wahrnehmung und auch das geht ja wieder weg. Und dann dachte ich so, hm, irgendwas krabbelt doch so in meinem Nacken. Also ist da irgendwas gelandet, ne, eine Fliege oder was auch immer, eine Mücke oder eine Bremse oder was auch immer okay, beobachten und habe dann die Aufmerksamkeit dahin gelenkt, so wie wir das machen sollten, so wie ich es gelernt hatte und das ist aber nicht weggegangen. Und sonst ist ja durch viele Beobachtungen, also der Schmerz hat sich wieder verzogen und fliegen, fliegen weiter und lauter so, und das ist halt nicht weggegangen. Okay, dann habe ich dann halt irgendwann dem Impuls nachgegeben und habe mit meiner Hand versucht, die Fliege zu verscheuchen und habe mir so in den Nacken gegriffen, habe dann geguckt, ob da irgendwas ist, also habe meine Finger kontrolliert, nichts. So, okay. Spüre ich das Geräusch, äh, das Geräusch spüre ich das ähm, Gefühl wieder? Okay. Ich dann irgendwann wieder nachgegeben und nichts entdeckt. Dann spürte ich auf einmal etwas auf den Beinen, wo ich dachte, da, da kitzelt jetzt auch was. Also auch so dieses typische, da ist halt irgendwie eine Fliege oder irgendwas. Ich geguckt und äh, machte sich schon Nervosität breit und <lacht> nichts zu entdecken. Sag mal jetzt, was spielt dir dein Verstand, aber wirklich streiche, habe ich so gedacht und das ging noch ein paar Mal so und dann habe ich wirklich entdeckt, dass das ganz, ganz, ganz kleine Gewittertierchen waren, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese ganz kleinen, ein paar Millimeter großen, dünnen, schwarzen und die hatte ich halt wohl nicht gesehen und die hatten sich bei mir in Anführungszeichen breit gemacht und da musste ich doch ziemlich schmunzeln und war dann ganz froh, dass ich in diesem Fall nicht verrückt geworden bin. Und das ähm, ja, war noch eine kleine, äh, witzige, zumindest im Nachhinein witzige Geschichte. Die wollte ich dir auf jeden Fall auch noch mit auf den Weg geben. Ansonsten hatte ich noch so ein paar kleinere Erkenntnisse und die sind interessanterweise so durch die komplette Bandbreite. Also das war wirklich spannend zu sehen, dass... Da ja irgendwelche Bereiche in mir oder irgendwelche Themen dann einfach bearbeitet wurden, ja weil da die Ruhe war, sage ich jetzt einfach mal. Und dann kamen Erkenntnisse weiß ich zu meiner Erziehung, durch meine Eltern, äh, zu meiner Partnerschaft, für meine berufliche Zukunft. Ja, und es war wirklich so mannigfaltig, also es war total interessant zu sehen und deswegen, und da komme ich natürlich auch gleich in meinem Fazit zu, ist es sicherlich was, was für einen ganz, ganz großen Teil der Bevölkerung auch mal was ist, also vielleicht auch was für dich einfach mal auszuprobieren, wie gehst du mit einer Extremsituation um, wenn es darum geht, sich wirklich nur mit dir zu beschäftigen, äh, im Augenblick zu sein, zu akzeptieren, was ist, äh, ja, Mega spannend, also wie gesagt, werde ich aber gleich in meinem Fazit noch mal drauf eingehen. Wichtiger Punkt: Am Samstag drei Stunden das Schweigen brechen. Und das war wirklich krass. Also, Samstag war es dann soweit, diejenigen, die die 18 Tage, also die vollen 18 Tage, die jetzt ja auch aktuell noch laufen, gemacht haben, wurden von denjenigen, die, so wie ich, nur die neun Tage gemacht haben, also nur in Anführungszeichen, separiert. Und der Nachmittag bis einschließlich des nach dem Abendessen, also es waren dann drei Stunden, waren dann, ähm, ja, wurde das Schweigen gebrochen, da durfte dann miteinander gesprochen werden. Und ich wusste ja nicht, dass es das auf mich zukommt oder in welcher Form also ähm, das auf mich zukommt. Und dann erzählte halt der Teacher, der Steve sagt: so, ja, und jetzt ähm, brechen wir gleich mal für drei Stunden das Schweigen und danach geht es aber dann wieder in das Schweigen bis morgen Mittag, zum Ende der, der ersten neun Tage. Und ja, dann ähm, machen wir es in der Regel so, dass jeder seinen Namen sagt und woher er denn kommt und ähm, ja, das war total spannend und ich so, nee, ich will aber jetzt hier nicht reden und äh, so zu, zu beobachten wirklich, dass ich eigentlich da erstmal im Prinzip dagegen war und ich was soll ich jetzt mit den Leuten quatschen und ähm, ja, total interessant. Und dann fing halt der Erste an und sagte ja, mein Name ist Anders, I'm from Denmark. Und dann ist auch interessant. Und dann kamen halt die Nächsten und dann stellte ich raus, from Scotland, from Italy, also Japaner. Also da konnte ich es vom äußeren Merkmalen so ein bisschen schon spekulieren. Aber mega interessant, ähm, wie international das Publikum war. Und das war aber gar nicht das Überraschende. Also da habe ich dann auch wieder gemerkt, wo ich gedacht habe, ah, Sieht aus wie eine Deutsche, sieht aus wie ein Deutscher, sieht aus wie ein Brite oder was. oder dann kannte man teilweise, kannte ich teilweise die Namen. Also konnte man so, hatte mein Gehirn schon wieder ganz viel spekuliert, wie ich dann nämlich festgestellt habe, als ich dann die Leute dann auch mal gehört habe. Ja, und dann war, hatten sich alle vorgestellt und dann brach ein, ein Lautstärkepegel an meine Ohren, dass ich gesagt oh krass viel zu viel, das ist mir gerade, ich muss hier raus, so, das waren so meine Gedanken, die habe ich dann erstmal ein bisschen beobachtet, dann kamen die ersten Grüppchen zustande, die dann ins Gespräch kamen und ich war total dankbar, dass mich erstmal keiner angesprochen hat, ich habe dann mal rechts und links zugeschaut und man äh, hat dann mal Blickkontakt aufgenommen, das war ja auch neu und ähm, dann bin ich aber erstmal raus aus der Meditationshalle und habe mich auf meine, also in Anführungszeichen meine Bank gesetzt und habe erstmal die Ruhe wieder genossen. Also es war wirklich krass, diese, diesen Lärmpegel, diese unterschiedlichen Stimmen, all das nach, nach dieser Ruhe in dieser Masse wahrzunehmen. Und bin dann draußen auch mit einigen Teilnehmern ins Gespräch gekommen und dann drinnen auch nochmal. Und dann gab es sehr, sehr viele schöne Anekdoten, einen schönen Erfahrungsaustausch, ähm, sowas. Ich hatte mit einer Dänin, kam ich dann ins Gespräch, dass wir beide von dem, den ich eben gesagt habe und besagten anders, äh, so das Gefühl hatten, dass der grimmig uns angeguckt hätte, also, oder, dass da irgendwelche, ja, dass man das irgendwie so wahrgenommen hat, das hatten wir beide unabhängig voneinander und, ja, war natürlich völliger Blödsinn. Aber da macht, äh, was schön zu sehen, was das Gehirn auch einem so für, für, dann für solche Streiche spielt und dann gab's ein, wirklich noch schönen Austausch, ganz viel gehört. Also da waren Pärchen aus Hamburg Mitte 30, die für die war das zwölfte das Retreat und andere, die auch neu waren. Und wie gesagt, da gab es dann einen schönen Austausch. Aber ich fand es einfach krass diese diese Reizüberflutung, also diese Überflutung an an Informationen, nachdem das ganze System so zurückgefahren wurde. Und ja, das ist halt auch der Grund, warum da das Schweigen gebrochen wird, damit man nicht so hart auf die sogenannte Realität da wieder aufprallt, also das wahre Leben, sondern da so langsam wieder hingeführt wird. Und was halt wirklich krass war, als dann das Schweigen wieder dran war sozusagen, wie die Konzentration weg war. Also dann folgte noch eine, eine sitzende Meditation und eine gehende Meditation und ja, ich hatte nur, es ging nur Denken, denken, Hören, Hören, irgendwelche Außenreize, die dann wieder einfach da waren und mich in meiner Konzentration und ja in der Achtsamkeit, Dinge mitzukriegen, behindert hat. Und das ist halt einfach krass zu sehen, wie schnell das dann wieder geht. Es war dann aber andersrum, halt auch am Samstag, ähm, am Sonntag, am Sonntag, war das dann halt auch schon war das dann wieder besser, also morgens die Meditationen, die waren dann schon wieder besser als die am am Samstagabend, also da kam ich dann auch schon wieder ganz gut rein und, aber einfach mega krass und ja, das war halt dann auch aber, aber da komme ich dann gleich zu also vielleicht komme ich jetzt erstmal einfach so ja zum zum Fazit oder so also ich bin ja, wie ich gesagt habe, jetzt äh, keiner Religion verhaftet. Die buddhistische Lehre, die Teile, äh, wo es so auch so ein bisschen um den Buddhismus ging oder um das größere Ganze, also in Liebe kommen, in Menschlichkeit kommen, in ein friedliches Miteinander kommen, in mehr Selbstliebe und Akzeptanz und zu kommen, hat mich natürlich, ist ja, sind ja auch meine Themen. Also das ist ja meine Art von, von Coaching, Ansatz, auch Achtsamkeitsbasiert äh, hin zur. Eigenverantwortung, aber halt natürlich auch zur Selbstliebe und aus den eigenen Potenzialen heraus Dinge zu verändern. Also das, da bin ich schon in Resonanz gegangen. Das war, war schon super. Zu den Meditationen hat mich gewundert, dass ich da so ein absoluter Fan von der Walking Meditation geworden bin. Vielleicht weil es auch am wenigsten anstrengend war, weil man immer wieder diese Position wechseln konnte. Das war schon lang, also das muss ich einfach sagen, es war schon echt äh, eine absolute Herausforderung und ähm, ja, ich habe es ja heute schon mal gesagt, äh, äh, dass ich da auch einfach auch irgendwie auch stolz bin und dass ich das durchgezogen habe und dass es äh, gelungen ist und da habe ich, ähm, da habe ich mich auch gefreut, da hat mein Ego sich gefreut, äh, einige Schulterklopfer bekommen von, von Mit-Retreat-Teilnehmern äh, und ähm, ich glaube, das ist wirklich eine tolle Erfahrung, wenn man das durchzieht und das... Ist natürlich auch meine Einladung an dich, wenn du mal Bock hast, mach das, ziehst durch, du packst das. Das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Zur Unterbringung da, ich meine, äh, habe ja im Wohnmobil gewohnt, äh, das war super, ähm, für mich so ein kleiner Rückzugsraum. Ansonsten das Essen, vegan, vegetarisch, sehr lecker, größtenteils. Wobei das natürlich, wenn man Punkt 2 der Food Reflections genommen hat, auch nicht das Entscheidende war unglaublich viele Erfahrungen habe ich mitgenommen, unglaublich viele Erkenntnisse, emotionale Zustände, die jetzt auch noch immer in mir arbeiten, die mir auch die mich immer noch beschäftigen und da bin ich total dankbar, dass ich mich da besser kennengelernt habe, dass ich mich da auch noch weiterentwickeln konnte, dass ich diese Chance bekommen habe und das ja, dass ich das wahrnehmen konnte und dass ich es das gemacht habe und da bin ich einfach dankbar für auch natürlich auch der Gruppe und den Lehrern das war wirklich super. Ja, es war anstrengend, es war völlig irgendwie außerhalb der Komfortzone. Und ähm, aber ja, ich sage das immer so schön und da findet das Leben statt, da findet das Lernen statt, neue Erfahrungen machen. Großartig. Also von daher solltest du Interesse haben, sowas mal zu machen in kürzerer Form, in der Form. Ich verlinke natürlich, habe ich auch glaube ich schon gesagt, verlinke ähm, sowohl das Waldhaus, also da, wo das äh, Event stattgefunden hat, als auch die Seite der Teacher und ähm, ja, ich würde mich freuen, lass dich drauf ein, äh, probier es aus, müssen ja nicht neun Tage sein, einfach mal rein äh, und es ist natürlich was für alle, die sich weiterentwickeln wollen und für dich kann es auch sein, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, dass der vielleicht erst im nächsten Jahr ist oder im übernächsten Jahr oder in drei Monaten oder was auch immer. Ja, ich glaube halt, dass es einfach so wertvoll ist, weil du einfach nur bei dir bist. Es ist halt eine Innenschau. Du schaust die anderen 350 Tage oder 55 Tage schaust du eigentlich immer ins Außen. Was macht die Umwelt? Was macht die anderen? Was macht mein Chef? Was macht mein Partner? Was auch immer. Und hier schaust du mal nach innen. Und das ist einfach total wertvoll. Das ist wirklich wertvoll. Vielleicht noch was hat mir gefehlt? Also jetzt nicht an der Lehre oder innerhalb des Retreats, sondern habe ich irgendwas vermisst oder so. Ich fand es erstaunlich einfach, auf mein Handy zu verzichten. Ich fand es, glaube ich, ich glaube, ich hätte ab und zu mal ganz gern ein bisschen Musik gehört oder so oder einen schönen Podcast oder so. Äh, das hat mir gefehlt. Natürlich äh, hat mir meine Partnerin auch gefehlt und ähm, hätte ich vielleicht auch gerne mal ein Bierchen getrunken oder so, aber eigentlich, nee, eigentlich gar nicht. Also, nee, aber ich glaube, für, für diesen kurzen Zeitraum war das, habe ich so richtig, glaube ich, gar nichts vermisst. Also das war, klar, ich hätte, glaube ich, manchmal ganz gerne ein bisschen mehr Zeit gehabt, dann hätte ich, glaube ich, noch auch ein bisschen, ein bisschen mehr bewegt, also ein bisschen mehr Sport gemacht, aber das sind so die, die einzigen Sachen, wo ich sagen würde, vielleicht ein bisschen mehr Bewegung und... Klar, man, einen, Austausch, einen wertvollen Austausch mit, mit meiner Partnerin oder so. Äh, oder ein gutes Gespräch oder so mit Freunden. Aber materiell sowieso gar nichts. Nee, das war war einfach eine runde Sache. Das hat so schon gepasst. Was noch interessant war, der Rück, die Rückkehr in den Alltag. Also wirklich, als ich dann das Gelände... Ich habe ja äh, mit meiner Partnerin dann... Äh, ich hab das das Auto von ihr genommen und sie ist in den Wohnmobil eingezogen und sie hat jetzt die zweiten neun Tage gerade aktuell und dann bin ich halt nach Hause gefahren und habe dann halt mitgekriegt, wer im Fußball-WM-Finale steht, dass Angelique Kerber Wimbledon gewonnen hat und lauter solche Sachen. Das war nicht das Spannende, sondern das Spannende war, dass ich mit dem Auto gefahren bin und dachte, wow, 50 kmh, ich bin mega schnell unterwegs. Also es war natürlich andersrum. Ich dachte, wow, ich bin schnell unterwegs und gucke auf den Tacho und denke, oh, 50. Also das ist eine absolute Entschleunigung. Das ist, und dann so zurück in die, in die normale Welt gesogen zu werden. Also, wenn du sowas machst, würde ich empfehlen, so ein, zwei freie Tage danach noch irgendwie einzuplanen, vielleicht auch wirklich noch raus in die Natur, um diese Anpassung wieder an das, an das Leben, wie du es normalerweise kennst, weil ich wohne ja in Köln und das ist halt einfach laut. Da ist es in Relation zu dem, was ich da erlebt habe, eng, also so ein bisschen so wieder so eine Phase zu haben und jetzt mit diesen paar Tagen dazwischen ist es in Anführungszeichen auch alles wieder normal. Ich versuche sozusagen auch hier diese Übung des Alltags, der Achtsamkeit auch hier mit reinzunehmen. Also achtsam auch zu gucken, wenn ich die Schuhe anziehe, wenn ich durch Türen schreite, wenn ich einen Wasserhahn aufmache. Einfach so als kleine Anker und ähm, mich dann in den, in den gegenwärtigen Augenblick zu holen und dann nicht mit dem Gehirn schon in der Planung zu sein oder was auch immer, das ist total wertvoll. Ich meditiere auch jetzt im Alltag weiterhin viel, 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 viel weniger als dort, aber da bin ich auch, dem bin ich auch treu geblieben. Und ja, ansonsten bin ich gespannt, welche Erkenntnisse vielleicht noch kommen. Ich bin total dankbar für diese Erfahrung. Und ja, ich freue mich schon auf meinen, meinen nächsten Retreat oder meine nächste Fortbildung, meine nächste Weiterbildung und freue mich dann auch, äh, da gern wieder dir zu, ja, berichten zu können. Falls dir die Folge gefallen hat, und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, es war ein bisschen chaotischer und vielleicht ein bisschen durcheinander, ich glaube, das sind die Nachwirkungen, dass es vielleicht noch in der Struktur noch nicht so ganz so super war. Ich bitte da um Nachsicht. Vielleicht war es ja auch passend. Ich ähm, werde es mir dann ja auch noch mal anhören. Ähm, ja, wenn es dir gefallen hat, bitte auch hier wieder meinen Aufruf teilen. Ähm, ich freue mich über mehr Reichweite. Ich freue mich über Feedback. Also immer wieder gerne melden. Ähm, welche Erfahrungen hast du vielleicht gemacht bei so einem Retreat, bei so einem Schweigeretreat? Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Ich, meine Kontaktdaten sind auch in den Shownotes. Ähm, ja, das war's von meiner Seite. Ja, eine, ich werde es als eine Folge reinpacken, ist dann über eine Stunde wahrscheinlich. Ist halt dann mal so, hast du ein bisschen länger was zu hören. Ich hoffe, das passt. Äh, ich habe ja sonst auch mal vielleicht zwei Teile gemacht bei einem Interview oder so, aber ähm, ich packe es als eine Folge rein und ich wünsche dir viel Spaß damit. Ich verabschiede mich, ähm, an dieser Stelle wünsche ich dir viel Spaß. Denke mal dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß auf deinem persönlichen Rausweg. Mach's gut und tschüss.